0: dann, glaube ich, ist wichtig, dass wir eine gute Mischung finden zwischen Präsenz und Fernunterricht, dass wir also wirklich Blended Learning Konzepte äh, ausarbeiten und dann haben wir wirklich eine Transformation von Schule. Ähm, da bin ich mir relativ sicher, weil man einfach dann tatsächlich diese Frage stellt, was, äh, was gutes Lernen in welchem Setting ausmacht. Und äh, da setze ich meine Hoffnung gerade rein.
1: Weil morgen der große Hackathon Wir für Schule startet, habe ich heute einen Lehrer eingeladen, der sich schon ein paar Jahre mit dem Thema Schulentwicklung an seiner Schule beschäftigt und es dafür sogar eine eigene Abteilung gibt. Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei lehrermarktplatz.de viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Materialien mit ihren Kolleginnen Ich will etwas über sie erfahren, ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen, euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen, denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Matthias erzählt in dieser Episode der Marktplatzplauderei von seiner Arbeit im Bereich der Schulentwicklung. An seinem Gymnasium wird sich dem Thema in ganz besonderer Weise gewidmet und dabei geht es nicht nur um Digitalisierung. Es geht vor allem darum, gemeinsam herauszufinden, an welchen Themen gearbeitet werden soll und wer genug Lust und Engagement verspürt, diese Dinge dann auch voranzutreiben. Ich habe Matthias außerdem nach seinem Zukunftskonzept von Schule gefragt. Seine Ideen finde ich spannend, vor allem vor dem Hintergrund, dass er nach den Sommerferien Schulleiter an einer eigenen Schule wird. Deshalb bin ich sicher, dass diese Episode der Marktplatzplauderei 3 für euch voller Inspiration ist. Viel Spaß! Platzklauderei at Lehrermarktplatz Mitten aus dem LehrerInnenleben Homeschooling Special Herzlich Willkommen bei der Marktplatz-Plauderei von Lehrermarktplatz. Morgen Montag am 8. Juni startet der große Hackathon Wir für Schule, den Lehrermarktplatz zusammen mit Verena Pauster und ihrem Verein Digitale Bildung für alle initiiert hat. Bei diesem Hackathon geht es ja darum, dass Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Schulleitung, Eltern, Bildungsinteressierte gemeinsam Ideen für die Schule von morgen und das nächste Schuljahr ausarbeiten. Und da liegt es ist doch wirklich sehr, sehr nahe, dass ich heute einen Lehrer eingeladen habe, der sich schon eine ganze Weile mit dem Thema Schulentwicklung beschäftigt. Herzlich willkommen, lieber Matthias. Hallo Judith. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Hier bei der Marktplatzplauderei starten wir immer mit einer Sieben-Fragen-Runde. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Wie lautet dein Twitter-Profilname?
0: Das ist kompliziert bei meinem Namen Ed Herr Unterstrich mit Oe.
1: Ja, naja, so kompliziert ist es eigentlich gar nicht, aber dann no. in Ausführung. Ne? Genau. In welchem Bundesland unterrichtest du?
0: In Baden-Württemberg.
1: An welcher Schulform?
0: Am Gymnasium.
1: Welche Fächer?
0: Englisch und Gemeinschaftskunde, wobei letzteres ist eigentlich eine Mischung aus Wirtschaft, Politik, Soziologie und Recht.
1: Ah ja, ja, da seid ihr in Baden-Württemberg immer ein bisschen speziell. Ich kenne das. Verbünde. Warum bist du gerne Lehrer?
0: Ich bin gern Lehrer, weil das ein Beruf ist, der ähm, einen Sinn hat. Und das kann man nicht von jedem Beruf sagen, dass der einen, dass er so Sinn erfüllt ist und ähm, weil er wahnsinnig vielfältig in den Aufgaben ist. Also die Standardaufgabe Standardantwort ist ja immer, dass man gern mit Schülern zusammen ist, dass man gern was vermitteln will und so weiter. Aber ich mag einfach diese komplette Vielfalt an diese ganze Bandbreite, die dieser Beruf abdeckt.
1: Ja, das ist eine schöne Antwort. Das kann ich total so gut nachvollziehen. So, eine letzte Frage habe ich noch, die ist jetzt in dem Fall auch besonders spannend. Wie haben wir beide uns kennengelernt?
0: <lacht> ja, ich habe mir lange überlegt, was ich dazu sagen soll. <lacht> <lacht> wir haben uns über ein Buch kennengelernt. So kann man das, glaube ich, sagen. Und zwar gab es ein Buch über eine Twitter-Community, die es vor dem Twitter-Lehrerzimmer gab das war der sogenannte AdChat.de, also da gab es den Hashtag AdChat.de und ähm, da gab es zwei Organisatoren, die praktisch das äh, wirklich über lange Jahre gestemmt haben, dann gibt es jetzt nicht mehr diesen Chat und dann ist dazu ein Buch rausgekommen und äh, dieses Buch ist so ein bisschen als Geheimprojekt zustande gekommen und diese Form dieser Veröffentlichung ähm, habe ich kritisch gesehen und das haben wir ins haben wir äh, gemeinsam besprochen mal ich glaube war es auf einer Didakta oder in einer ja. anderen ja. Buchmesse oh. jedenfalls äh, haben, wir, haben wir uns darüber mal unterhalten und es ist damit geendet dass du mir ein Buch geschenkt hast was gar nicht mein Ziel war aber <lacht> so bin ich das aber so, so war ich. das ne? und dann, dann war der war der Lehrer ruhig gestellte kritische nein aber es war äh, das nee, war warst eine, du nicht war eine angenehme Begegnung, weil ich war mit Sicherheit nicht, äh, nicht nur sachlich. Nee. Und du hast da also sehr cool darauf reagiert.
1: Ja, vielen Dank. Aber ich äh, finde das auch immer gut, wenn man seine äh, Meinung mal einfach äußert. Und in dem Fall war das auch wirklich äh, eine sehr lustige Geschichte damals. Ich glaube, das war 2017 auf der Lidakta. Ich äh, sein, ja. erinnere mich. Ja, genau. So, Matthias, du bist neben deiner Tätigkeit als Lehrer an deiner Schule ja Abteilungsleiter für Schulen. Ja. Schulentwicklung. Wie sieht denn dein Berufsalltag als Abteilungsleiter für dieses Thema so aus?
0: Also zunächst muss man glaube ich sagen, dass es kaum eine Schule gibt, die eine Abteilungsleitung für Schulentwicklung ausgeschrieben hat. Also wo man wirklich explizit in den Funktionsstellen die Entwicklung der Schule mit festhält und damit dann auch antreibt natürlich. Und ein Abteilungsleiter für Schulentwicklung, dessen äh, Berufsalltag sieht erstmal aus wie der eines jeden normalen Lehrers eigentlich auch, weil ähm, ich in hohem Maße unterrichte einfach, also teilweise bis zu fast volles Deputat. Äh, aber dann ähm, gehört es natürlich, zumindest habe ich das so interpretiert, dazu Tagungen zu besuchen und andere Schulen, sich Inspiration zu holen, immer wieder Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, auch mitzukommen. Das ist ja nicht, ich mache ja nicht die Schulentwicklung, sondern die gesamte Schule entwickelt sich ja. Verschiedene Austauschforen organisieren und moderieren äh, über Schulgrenzen hinweg, aber auch innerhalb der Schule. Ähm, die Ergebnisse dann auch äh, bündeln natürlich äh, und insgesamt würde man vielleicht sagen Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. so Der wichtigste Arbeitsplatz für mich ist eigentlich nicht mein Schreibtisch, sondern die Sofaecke im Lehrerzimmer, wo, ähm, ja, wo die, die Problemanzeigen geschehen, wo vielleicht auch gute Lösungen schon gewälzt werden und ähm, ja und am Ende aktuell ist jetzt gerade auch noch viel Fortbildungen organisieren und auch selbst halten, gerade jetzt zu so Fernunterrichtgeschichten oder jetzt ähm, Blended Learning oder hybrid settings da gibt es natürlich jetzt gerade viel Bedarf und da muss man im Zweifel auch einfach mal selbst in die Bresche springen, wenn es nichts gibt
1: ja super. Ich finde das beeindruckend, dass du nebenher noch volles Stunden fast volles Stundendeputat hast, das wie das in den Schulen immer so ist, ne? Da gibt es wenig Erlass auf. Sag mal, mit welchen Themenfeldern beschäftigt beschäftigt ihr euch an eurer Schule denn in diesem Bereich der Schulentwicklung?
0: Das kann man gar nicht pauschal beantworten. Natürlich war jetzt mein Schwerpunktthema so die letzten, naja, fünf Jahre, ähm, die Transformation der Gesellschaft wahrzunehmen, dann auch ähm, ja, als Schule darauf zu reagieren. Und das betrifft natürlich das Thema Digitalisierung ganz zentral, aber auch so Themen wie den Klimawandel. Ähm, auch die Fridays for Future-Proteste haben die Schulen ja zumindest vor Corona beschäftigt und hat sich überlegt, wie man denn diese Themen auch stärker aufgreift in Schule mhm. Und zwar nicht nur im Sinne von, ähm, wir machen es jetzt im Unterricht, sondern wie handeln wir auch als Schule? Ja? Also Öko-Audit und all diese ganzen Geschichten, die auch damit zusammenhängen. Ähm, ich habe immer so gesagt, eigentlich wäre es ein gutes Ziel für Schule, so ein Transmissionsriemen in der Gesellschaft zu werden, und um diese äh, Entwicklungen nicht nur passiv zu ertragen, sondern auch aufzugreifen und aktiv gestalten zu wollen. Das war so ein... Ein Thema, ein zweites Thema, was uns beschäftigt hat, war die Entlastung und auch die Begeisterung von Schülerinnen und Schülern. Entlastung einerseits in diesem G8-Gymnasium, Lösungen dazu finden. Dann also zum Beispiel Schwerpunkt Projektorientierung, also in der Unterrichtsentwicklung, aber auch Unterricht in Epochen. Da sind wir übrigens auch gescheitert, können wir vielleicht auch nachher mal drüber reden. Ja, gerne. Genau, und ja, auch Strukturen, außerunterrichtlichen Veranstaltungen, solche Dinge. Und wir haben tatsächlich auch so ein Thema wie Lehrergesundheit mal gehabt. Einfach in der Schule, wo sehr viel läuft, wo sehr viel in Bewegung ist. Da muss man immer auch schauen, wie geht es dem Personal. Und haben glücklicherweise herausgefunden, dass dem Personal sehr gut geht. Vielleicht auch deswegen, weil alles so viel bewegen kann.
1: Mhm. Sag mal, und ähm, ist es jetzt so, dass das eine One-Man-Show ist mit der Schulentwicklung? Nee, eben gerade nicht. Du hast eben schon kurz angedeutet, Schulentwicklung passiert ja bestenfalls in der Schule gemeinsam. Aber habt ihr dann mit dir ein kleineres Gremium, ähm, was sich speziell um diese Schulentwicklung immer kümmert?
0: Ja, und zwar, ja, Gremium äh, ist, im, ist ein, guter Stich, ein gutes äh, Stichwort. Also es gibt die Abteilungsleitungsstelle, dann gibt es noch eine zugeordnete Person, weil Schulentwicklung hat immer was Dialogisches auch, also das heißt die Ideen oder die, die Zuspitzungen der Ideen kommen jetzt auch nicht nur von, von, von mir. Und also wir sind schon mal auf jeden Fall zu zweit, die diese, die diese organisatorischen Prozesse dann übernehmen. Und dann gibt es allerdings ganz verschiedene Foren. Und wir ähm, an unserer Schule glauben nicht an die, aber da können wir vielleicht auch noch drüber reden, an die hohe Bedeutung von Gremien für Entwicklungsprozesse. Also Gremien haben eine Bedeutung, aber eben nicht für die Innovation, sondern eher für die Entscheidung nachher. Und so haben wir unsere Schulentwicklung eher informell organisiert, würde ich das mal nennen, in ähm, offenen Forenstrukturen. Das bedeutet, wir haben sowas wie eine Steuergruppe, was vielleicht langläufig eine Steuergruppe genannt würde an anderen Schulen. Das heißt bei uns Schulentwicklungsteam. Und dieses Team, das tagt offen. Das heißt, man, äh, jeder kann dazukommen, jederzeit. Und das kann auch themenbezogen völlig unterschiedlich zusammengesetzt sein. Daran merkt man schon, weil wir nämlich daran glauben, dass diejenigen, die Lust haben, auf die Aufgabe und auch die Energie dann mitbringen. Und äh, diese, ähm, also das ist so ein, ein Thema, wo wir das Kollegium mit reinbringen. Dann haben wir aber auch ein Forum Schulentwicklung, wo sich die Eltern einbringen und wir haben natürlich verschiedene ähm, Foren, wo sich Schülerinnen und Schüler einbringen können und wo wir auch gemeinsam tagen. Vielleicht noch, vielleicht noch abschließend, wir haben äh, zwei ganz entscheidende Fixpunkte noch. Das sind so Schulentwicklungsklausuren, die sind am Schuljahresende und auch ähm, manchmal mitten im Jahr, einem Wochenende, Freitag, Samstag, wo wir tatsächlich ganz konkret äh, am Thema weiterarbeiten und auch in die Tiefe gehen können.
1: Okay. Und in diesen kleineren Gremien, wie oft trefft ihr euch da? Habt ihr überhaupt da so eine Routine? die?
0: Also es gibt natürlich Termine, die eingetragen sind im Kalender. Das kann zwischen ja, ungefähr viermal im Jahr sein. Andererseits gibt es einfach auch Themen, die drängen dann oder Themen müssen etwas gründlicher bearbeitet werden. Und wir haben da immer relativ flexibel reagiert. Also wir haben schon bis zu zehn äh, Foren gehabt im Jahr. Wir haben aber auch nur mal drei gehabt, glaube ich. ja. Also bei, auf Elternseite zum Beispiel. Aber gerade so, wenn es um die Weiterentwicklung des Ganztags ging, das war so ab 2004, als dann G8 eingeführt wurde, da wollten die Eltern sehr viel mit, mit äh, überlegen und mitbestimmen. Und da haben wir schon ziemlich viele Sitzungen gehabt und dann äh, später auch äh, jetzt bei den Digitalisierungsprozessen haben wir sehr intensiv mit Eltern und Schülerinnen und Schülern gearbeitet. Das war dann schon, also waren dann schon viele Treffen, aber auch äh, sehr produktive.
1: Ja, gutes Stichwort. Ich wollte nämlich gerne mal wissen, wie ihr dann so Aspekte zusammen erarbeitet. Also wie darf ich mir das vorstellen, wenn ihr jetzt sagt, ihr trefft euch in diesen Foren auch mit Schüler, Eltern und eben den Lehrern. Wie geht ihr dann vor?
0: Also ich glaube, der Startpunkt ist, sind die Ideen oder überhaupt diesen Strauß an Möglichkeiten mal zu sehen. Und dazu muss man erstmal woanders hinfahren oder muss sich inspirieren lassen. Und das kann durch Referenten sein, das kann... Ein Besuch in einer anderen Schule sein, das kann ähm, eine Außenperspektive durch, ähm, ja, vielleicht, ähm, ja, auch einen ähm, wissenschaftlichen Impuls sein. Ähm, wir haben ähm, jetzt bei dem letzten Prozess ähm, eine Lehrerin von der Evangelischen Schule Berlin Zentrum eingeladen äh, und äh, die hat uns dann per, das war schon vor Corona, per ähm, Skype den Vortrag gehalten und so einen guten Impuls gegeben. Wir haben ähm, in dem Digitalisierungsprozess ganz viele Schulen besucht, um dann ähm, ähm, ja, einfach Inspiration zu haben. Und von diesen Ideen ausgehend haben wir dann in dem Fall eine ähm, Schulentwicklungsklausur gemacht, so eine Art Kickoff mit ähm, ungefähr fünf, vier fünf Lehr ähm, Eltern. Vier, fünf Schülerinnen und Schülern und ähm, ungefähr zehn Lehrerinnen und Lehrern. Sodass wir eine Gruppe von 20 Leuten sind. Und dann machen wir tatsächlich ähm, so Brainstorming-Geschichten erstmal, strukturieren das für uns vor, in welche Richtung das gehen könnte. Versuchen, so ein gemeinsames Ziel zu definieren. Ähm, und sind dann, ähm, haben am Ende dieser zwei oder eigentlich 24 Stunden konzentriert mit einer Übernachtung. Und diese informellen Gespräche an dem ersten Abend sind mit das Wichtigste, um so das Thema zu präzisieren dann sind wir so weit, dass wir am Ende dieser Schulentwicklungstagung einen Entwurf haben, den Schülerinnen und Schüler und Eltern mitgestaltet haben. Und wo man das weiß, dass wir tragen und auch die Gremien werden das unterstützen, weil eben die Bedenken mit aufgegriffen sind. Und das hat und dann geht das tatsächlich relativ automatisiert seinen Lauf, weil diese Energie in diesem, in diesem Entwurf schon drin ist. Tatsächlich, weil die Gruppen in die anderen Gruppen hineinwirken. Ich antworte jetzt relativ lang, aber das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass dann dieses, dieser, dieser Kick so wirkt, dass die einzelnen Bereiche tatsächlich ähm, ja, sich fast selbst organisieren und man als Schulentwickler so eine Koordinationsfunktion hat, als eher als eine Antreiberfunktion. Ähm, und äh, damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Mhm. Ja, die nächste Frage wäre bei mir so, wie setzt ihr das denn dann um? Oder also, Weil da scheitert es ja oft dran. Ne? Also es ist so, man ähm, entwickelt dann irgendwelche Konzepte, aber in der Umsetzung äh, hapert es dann oft. Und ähm, wie stellt ihr sicher, dass eure Dinge auch gut umgesetzt werden?
0: Also ich mache mich da als Schulentwickler ein bisschen locker, was die Umsetzungsprozente angeht. Also auch Organisationsentwickler in Unternehmen sagen, wenn 60 Prozent die Maßnahme durchführen, gilt sie als durchgeführt und das ist so die Zielsetzung, muss ich ganz ehrlich sagen. Man wird nie hundertprozentig Menschen mitnehmen können und alle ins Boot holen. Ich habe mal in der Fortbildung selbst gelernt, Wer alle ins Boot holen will, der weiß nicht, wo das Boot endet. Das fand ich ein bisschen hart, diesen Ausdruck. Aber ein bisschen was ist natürlich da dran. Es braucht auch die Gegner der Struktur für die Struktur. Also das ist so die erste, der erste Teil der Antwort. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen unbefriedigend, wenn ich das so stehen lasse. Insofern es gibt, muss natürlich zu der Idee, die man hat, entsprechend fortgebildet werden. Das heißt, wir brauchen Angebote. Und das wäre dann auch unsere Aufgabe als Koordinatoren, diese Angebote einzuholen, Fortbildungen zu organisieren, auch zwischendurch immer im Gespräch zu bleiben, wie ist der Zwischenstand, funktioniert das so bisher und so haben wir zum Beispiel bei diesem Prozess zur Digitalisierung, der heißt bei uns zeitgemäß lernen, als uns eben nicht darum ging, Tablet-Klassen zu haben, sondern zu überlegen, wie denn Lernen in Zukunft aussehen könnte. Und so haben wir dann praktisch jedes Jahr das wieder ähm, ähm, ja, die Eltern gefragt, wie wie läuft's, die Schülerinnen und Schüler gefragt, wie läuft die ähm, Lehrer gefragt, ähm, was machen wir richtig, was machen wir falsch, sind wir auf dem richtigen Weg. Also es sind jährliche, aber kleine, informelle, oft ähm, Fragerunden und ähm, Feedbackstrukturen ähm, schleifen, würde ich jetzt mal sagen, im Prozess. Was mir da wichtig ist, dass man da nicht zu viel macht, weil ähm, Schulen evaluieren sich manchmal zu Tode ähm, mit, und erheben ganz viel und dann ist man nachher enttäuscht, dass diese, aus diesen Erhebungen so wenig passiert. Und da ist mir eigentlich oder uns als Organisation eigentlich eher wichtig zu sagen, wir machen lieber dann ein bisschen weniger, ein bisschen oberflächlicher die, ähm, die Evaluation, aber wir arbeiten direkt mit den Ergebnissen. Ja.
1: Das ist interessant, was du alles so erzählst, weil es erinnert mich total an unser Arbeiten hier im Startup. Also vieles von dem, was du ähm, beschreibst, machen wir nicht anders. Das ist äh, ja auch unter diesem Stichwort New, New Work oder Agilität. Ähm, und sag noch mal bitte was dazu, welche Rolle bei euch an der Schule dieses Stichwort Agilität spielt. Du hast ja, ja dazu keine. auch ein <lacht> Buch veröffentlicht. Aber Moment, das kannst du jetzt so nicht sagen. Du hast <lacht> nämlich ein Buch veröffentlicht, das heißt äh, Die agile Schule. Ich habe es hier auch liegen übrigens, ne? Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen, welche welche Rolle spielt das?
0: Jetzt habe ich ganz frech gesagt, gar keine. Und das ist auch so das Stichwort. Agilität würde bei uns keine Rolle spielen. Und wir haben tatsächlich auch das Buch nicht geschrieben, um zu sagen, oh, wir sind eine total tolle, agile Schule, sondern wir haben festgestellt, dass die Prinzipien, die wir schon längst anwenden, und die, wir hätten das nie Agilität genannt, dass man das jetzt mit dem Label Agilität verknüpft sozusagen. Ja, es war so eher die, die hemmsärmelige Praxis da und dann ist das Label darauf gekommen. Und ähm, ich bin immer vorsichtig, solche Begrifflichkeiten in Kollegium reinzubringen. Ähm, das trifft auch zum Beispiel auf den Begriff Barcamp zu oder Session oder so. Ähm, ich, wir verwenden das alles, aber wir haben das noch nie so genannt. Ähm, ja so also das ist uns sehr wichtig und ähm, insofern spielt der begriff agilität bei uns keine rolle und ich glaube dadurch dass wir diese äh, uns an, an gewissen leitprinzipien orientieren es sind bilder in den köpfen da äh, wie ähm, ja wie prozesse bei uns ablaufen das geht um beteiligung natürlich das geht um eine form der schnellen reaktion auf herausforderungen die äh, die gerade passieren es geht auf den geht um den ähm, umgang mit widerstand ähm, All diese, Geschehen, all diese Dinge sind eigentlich ähm, Sachen, die wir in unseren Leitprinzipien praktisch ähm, ja, niedergeschrieben haben. Und diese Leitprinzipien kommen tatsächlich relativ häufig im Alltag vor. Zum Beispiel, wenn wir vor Entscheidungen stehen und sagen, ist das jetzt einfach genug? Weil unser Leitprinzip zum Beispiel lautet, was nicht einfach geht, geht einfach nicht. Dann würden wir zum Beispiel alle Regelungen da, äh, daraufhin, dahingehend prüfen. Oder... Ähm, man kann gegen den Wind segeln, aber nicht ohne Wind. Haben wir äh, die Widerständler tatsächlich auch in den Prozess eingebunden? Haben die sagen können, was sie äh, wollten? Ist das, äh, haben wir diese Bedenken berücksichtigt? Wird der Prozess dadurch, äh, also haben wir sichergestellt, dass der Prozess dadurch besser wird? Weil wenn wir sie übergehen, glaube ich, sind wir nicht beim besten Ergebnis, weil wir auch die Unterstützung brauchen. Insofern, ja, also man merkt so, ähm, viele Prinzipien, ähm, ja, basieren auf dem, was Agilität vielleicht heute ausmachen würde, wenn man das so beschreiben würde. Aber äh, wir würden sie eben nicht so nennen.
1: Warum würdet ihr das nicht so nennen? Barcamp nicht, Session nicht. Wo sind da die Befürchtungen?
0: Naja, manche ähm, Wörter laufen sich tot im, im Bildungs. Ähm, Kontext, das ist ganz schwierig, das Wort Kompetenz ist auch so ein Wort, das Wort Evaluation, ähm, da stöhnen schon alle Lehrerinnen und Lehrer, wenn man das sagt und ähm, dabei sind die Ideen vielleicht ganz gute, Ja, aber ich verstehe das auch, wenn man so, ähm, so eine gewisse technische Sprache verwendet, dass, äh, dass dann sich Widerstände aufbauen, die eigentlich gar nicht dem, dem Inhalt gelten, sondern hauptsächlich dieser Sprache. Und dann bin ich gerne bereit, das zu verändern. Also da, also das ist sicherlich in der Start-up-Kultur wahrscheinlich anders. Also das wirst du besser beurteilen können. Da sind die hippen Begrifflichkeiten eher angesagt. Und das ist aber in der Schule, im ländlichen Raum und somit eine Lehrerschaft, die ja eigentlich auch zu 80 Prozent den Beruf gewählt hat, weil Sicherheit ein wichtiger Wert ist. Da sind... Ja, sind solche Begrifflichkeiten schwierig. Die helfen nicht.
1: Mhm. Ja, finde ich interessant. Äh, es gibt wirklich viele Buzzwords in der Schule und bei Lehrern. Das stimmt, die Erfahrung mache ich auch. Ich hatte aber wirklich auch so ein kleines Aha-Erlebnis, ähm, weil ihr ja auch in eurem Buch von diesem... Ähm, digitalen Manifest eben auch schreibt oder das auch mit abgedruckt habt und ich habe mir das selber nochmal angeschaut und dachte so, ja Mensch, da, da, da gibt es Dinge einfach drin, die an der Schule sowieso per se immer schon viel gemacht werden. Ne? Also zum Beispiel dieser Punkt ähm, Zusammenarbeit mit dem Kunden äh, mehr als Vertragsverhandlung oder sowas, ne? wo ich so dachte, ja, das findet an einer Schule sowieso ständig statt, weil du so sehr miteinander in, diese, in dieser Schule zusammen äh, arbeitest einfach im Team und immer versuchst, das so ein bisschen aufzusetzen.
0: Dem würde ich fast widersprechen wollen. Ja, ähm, ungern zwar, aber es nee. muss wohl sein. <lacht> äh, ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit aber die Zusammenarbeit mit dem Kunden, das kann man natürlich nicht eins zu eins übersetzen in den Bildungsbereich. Aber wer sind denn die Kunden? Das sind natürlich erstmal die Schülerinnen und Schüler vielleicht und die Lehrerinnen und Lehrer. Quatsch, die Eltern, die Lehrerinnen und Lehrer sowieso auch. Je nach Perspektive können es auch die Lehrerinnen und Lehrer sein. Aber ich meine jetzt die Eltern und die Schülerinnen und Schüler. Und man erlebt auch häufig und das ist auch was, was mir wieder gespiegelt wird in Gesprächen, wenn ich mit anderen Schulen in Kontakt bin dass Eltern oft noch als Bedrohung wahrgenommen werden und nicht als Ressource, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Und dass da die Zusammenarbeit doch eher nur dann stattfindet, wenn es ein Problem gibt, anstatt proaktiv zu handeln oder gemeinsam gute Ideen zu entwickeln, wie man denn vorgehen könnte. Und unser Ansatz ist eigentlich der, wir holen lieber die Eltern vorher ins Boot dann wissen wir, dass sie das, diese Regelung auch unterstützen. Und dann stehen wir als Schulgemeinschaft auch dafür und nicht äh, wir als Schule versus Eltern oder versus Schülerinnen und Schüler. Unsere Medienregelung ist mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam entwickelt worden, natürlich. Äh, und ähm, unser Ganztagskonzept auch mit Eltern und Schülerinnen und Schülern. Und so, ähm, glaube ich, ist, es, äh, ist diese Zusammenarbeit ist eben doch nicht so selbstverständlich an vielen Schulen, wie man meint. Also ich glaube, da gibt es auch viele Ängste, vor der, ich sag jetzt mal, vor den Ideen von unten.
1: Ah, da bin ich wahrscheinlich von den idealen Schulvoraussetzungen ausgegangen, okay. Ja. Sag mal, Schulentwicklung wird ja oftmals auch mit Digitalisierung gleichgesetzt. Welche Rolle spielt denn Digitalisierung oder spielt sie überhaupt eine Rolle für Schulentwicklung?
0: Also ich glaube, in der Anfangsphase dieser, oder in, sagen wir mal, vor fünf Jahren waren Schulen noch nicht so weit zu erkennen, dass ähm, Digitalisierung was mit Gesellschaft und deswegen auch mit Schule macht und zwar die Grundfesten erschüttert, ähm, die Art der Zusammenarbeit, die Kommunikation, äh, ganz verschiedene Ebenen. Und ähm, inzwischen ist es aber, glaube ich, vielen Schulen doch klar, dass ähm, Schulentwicklung ähm, die Grundlage ist oder Schulentwicklungsprozesse die Grundlage sind, um ähm, Schulen, ich nenne jetzt mal diesen Begriff so, zu digitalisieren. Und dann wird Digitalisierung nämlich nicht zum Selbstzweck, weil wir bauen jetzt irgendwelche Tools und Technik auf, sondern wir überlegen uns erstmal, was sind die Ziele unserer Schule und inwiefern verändern sich diese Ziele, wenn wir jetzt die Gesellschaft heutzutage anschauen. Und äh, da muss man, glaube ich, müssen, glaube ich, einige Organisationen, nicht nur Schulen, jetzt ganz neu überlegen, wie ja, wo in der Kern eigentlich ihrer, ihres Auftrags besteht. Und Schulen sind, glaube ich, so stark geprüft wie kaum eine andere Institution in, in Deutschland oder überhaupt in der Welt, was was diese Prozesse angeht, weil wir eben für die Zukunft bilden und wir kennen diese Zukunft nicht und wir müssen diese, diese Unsicherheit ertragen, aber auch damit umgehen. Und ich würde sagen, der Kern, also du hast ja versucht, nach dem Verhältnis zwischen Digitalisierung und Schulentwicklung zu fragen, Digitalisierung ähm, bedingt, dass Schulen eigentlich, eigentlich sich in permanenter Schulentwicklung befinden müssen. Es gibt nicht einen Prozess, den man abschließt, also wie jetzt zum Beispiel beim Buch, wo man sagt, okay, irgendwann ist das Buch eingeführt äh, und Schulen arbeiten jetzt mit Büchern, äh, historisch gesprochen. Und äh, jetzt hat sich das ganze Lernsetting verändert und das hält jetzt bis bis heute quasi. Ja? Sondern es passiert jetzt was, es gibt immer wieder neue Strukturen, es gibt immer wieder gesellschaftliche Veränderungen und auf die muss Schule permanent reagieren. Und deswegen ist diese permanente Schulentwicklung eigentlich das eine Folge der Digitalisierung jetzt.
1: Okay. Sag mal, du bist ja auch ein großer Verfechter des Themas Hospitierens. Du hast auch eben ähm, erzählt, dass am Anfang eines Prozesses im Bereich der Schulentwicklung meistens dieses ist, wir gehen nach draußen und schauen mal, wer macht, das, wer macht da schon was, wie sieht das aus. Ähm, magst du da nochmal was zu sagen, wieso du das als so wichtig erachtet, achtest?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man mal was anderes sieht, über, sein, über den Tellerrand hinausschaut. Und äh, wir machen das leider auch in Deutschland manchmal noch viel zu wenig, weil wir so stark in Bundesländergrenzen auch denken und auch zu stark in unseren Ländergrenzen. Also wenn man mal in andere Länder schaut, was da alles möglich ist, dann sieht man erst mal, äh, dass man Bildung auch ganz anders sehen kann. Ich will mal vielleicht ein Beispiel bringen. Ähm, wir haben dieses Konzept Abitur im eigenen Takt zusammen mit anderen Schulen entwickelt. Ein Konzept, was äh, vorsah, dass die Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden, ob sie die Oberstufe in zwei oder drei Jahren absolvieren und dann praktisch relativ flexibel den Bildungsgang auch selber strukturieren und ähm, diese Idee war nach KMK-Vorgaben, also die Kultusministerkonferenz, die hat damit ganz große Schwierigkeiten mit solchen Ideen, weil das ja die Strukturen in Deutschland verändert. Und ähm, weil man sagt, ja die Kursstufen muss man ja in zwei Jahren absolvieren, andere Möglichkeiten gibt es ja quasi gar nicht. Und dann schaut man mal nach Finnland, dann schaut man nach Australien, nach Kanada und man merkt, dass da gerade auch für Gesellschaften, die mit vielen ähm, Migranten arbeiten, dass da flexible Lösungen auch gebraucht werden, um die Talente zu heben. Und äh, dann fragt man sich, warum geht das denn eigentlich nicht bei uns? Und dieser Blick, den, den kann man aber nur gewinnen, wenn man tatsächlich auch davon weiß oder mal was anderes gesehen hat. Und ansonsten ist man so in diesem eigenen Sud. Und ganz konkret machen wir das als Schule so, dass wir dann je nach Thema uns Schulen gezielt heraussuchen. Das können die Schulpreisschulen des Deutschen Schulpreises sein, in dessen Netzwerk wir ja sein dürfen als Schule. Das können ähm, aber auch andere Initiativen sein. Es gibt ja auch die Schulen im Aufbruch, Blick über den Zaun, äh, ganz verschiedene ähm, ja, Gruppierungen, wo sich innovative Schulen zusammenschließen. Äh, und dann ja, hospitieren wir an diesen Schulen und wir gehen üblicherweise davon aus, dass man für ein kleines Thema vielleicht einen Tag, da reicht ein Tag der Hospitation und für ein größeres Thema und größere Prozesse muss man wahrscheinlich mindestens drei Tage an der Schule bleiben. Und umgekehrt ist es so, dass auch ähm, ja, Schulen zu uns kommen, natürlich auch über die, äh, den Schulpreis ähm, ganz konkret, aber auch Unternehmen ähm, kommen zu uns und das finde ich immer ganz spannend, weil wir natürlich dann auch noch ganz andere Impulse äh, bekommen von ähm, außerhalb und ähm, ja selbst Feedback zu unseren Problemen bekommen. Und da machen wir es tatsächlich so, dass wir unsere eigenen Schwächen offenlegen, sagen Das, was wissen wir, da sind wir nicht so gut, und äh, guck doch bitte noch mal da drauf. Vielleicht habt ihr auch bessere Ideen als das, was wir jetzt gerade angehen. Ja.
1: Das ist ja super, da lassen sich ja bestimmt total viele Learnings ableiten. Das ist. Ich hoffe es ja. Ja, das ist ein super Ansatz, das ist echt gut. So jetzt ist es ja so, du arbeitest ja jetzt an einer Schule unter ziemlich guten Voraussetzungen und ihr habt ja auch schon einen Schulpreis bekommen und so weiter und so fort. Aber es gibt ja eben viele Schulen, die sich vielleicht jetzt dann auch, auf den Weg machen, vielleicht auch Corona-bedingt, dass man einfach festgestellt hat, okay, das läuft nicht, wir müssen auch nochmal andere Wege uns überlegen. Welche drei Dinge möchtest du denn Schulen mit auf den Weg geben, die auch einen Schulentwicklungsprozess starten wollen? Du hast auch eben mal dieses Stichwort Scheitern erwähnt.
0: Ja. Damit wollte ich jetzt nicht anfangen mit dem Scheißern. <lacht> <Ja. lacht> Gute Ideen entstehen da, würde ich als erstes sagen, wo Menschen mit Energie und Lust zusammenkommen, die was verändern wollen. Und nicht unbedingt in dafür formal vorgesehenen Gremien. Also Aufruf 1, wer schafft informelle Begegnungsräume? wie auch immer die an in eurer, in eurer Schule aussehen. Das kann auch ein Abend beim Glas Wein sein, bei jemandem privat. Das kann aber auch irgendwo ein Treffen in der Schule sein, wozu man einlädt mit Keksen auf dem Tisch, wie auch immer. Zweitens würde ich sagen, hört auf diejenigen, die Widerstand leisten. Die haben was zum Prozess beizutragen. Das ist eine ganz wichtige Sache und äh, nicht äh, sich davon frustrieren lassen, sondern umgekehrt fragen, was ist das Gute an diesem Widerstand? Was kann ich daraus mitnehmen? Und das Dritte ist, scheitern ist okay. Also das heißt, ich darf auch mal ähm, was in den Sand setzen und ähm, darf scheitern und ähm, darf dann davon lernen und weiterentwickeln. Und das ist, glaube ich, auch Teil der Start up kultur nehme ich an.
1: Ja, total. <lacht> ist es, glaube <lacht> mir. Und auch schnell ausprobieren und sagen, oh, nee, geht nicht. Okay, lassen wir das. Ähm, Sagst du nochmal ein Beispiel zum Thema Scheitern?
0: Also vielleicht noch einen Umgang, wie wir, mit dem also wie wir mit dem Scheitern umgehen. Wenn wir Beschlüsse fassen, dann lassen wir, sagen wir oft, wir probieren sie jetzt erstmal für ein Jahr. Das, ist auch ein, das muss aber auch ein ehrliches Probieren sein, indem man sagt, nach einem Jahr schauen wir es auch wirklich nochmal an. Sonst sagen nämlich die Leute, die Widerstand leisten, irgendwann, ja, ja, ihr sagt das immer und dann ist es eingeführt. So. Ähm, und nee, wir machen einen ehrlichen Blick darauf und sagen, ist es gelungen, ist es nicht gelungen? Und wir haben bei zwei Themen, es ist uns nicht gelungen, das zu implementieren. Und ein Thema ist der Epochenunterricht. Wir haben versucht, und das kam der Impuls kam auch von Eltern, aber auch aus dem Kollegium heraus, gar nicht von uns Schulentwicklern, ähm, ob, ob es gelingen kann, Nebenfächer stärker zu bündeln. Also, dass man wirklich äh, diese, äh, diese einstündigen Fächer abschafft und, und ein Quartal mal vierstündig in einem Fach wirklich konzentriert arbeiten kann. Und dadurch war die Zahl der Fächer, die Schülerinnen und Schüler parallel hatten, viel geringer. Und ähm, sie konnten sich wirklich auf das Thema konzentrieren. Und die Hoffnung war, dass wir dann besser Projekte initiieren konnten, weil dann mehr Zeit da ist äh, und äh, dass wir auch so feste Projektstrukturen aufbauen können. Und wir sind daran gescheitert, dass ähm, wir auch Ausbilden als Schule und Referendarinnen und Referendare in unserer Schule haben. Und das waren zwischendurch so viele dass ähm, wir ähm, dass wir diese Struktur praktisch fast ausgehebelt haben durch die Referendarinnen und Referendare. Und es war jetzt natürlich nicht deren Schuld, sondern die Vorgaben der, des, des Landes oder des Seminare. Äh, die mussten dann praktisch das einstündige Fach einstündig durchgehend haben. Ja? Äh, und ähm, ja, daran ist es leider an, am Ende gescheitert. Und das ähm, haben wir am Anfang nicht in der Form äh, gesehen. Und das gehört aber auch dazu, das dann irgendwann sich einzugestehen. Und es war hart, weil Eltern und Schülerinnen und Schüler waren durchaus überzeugt von dem System. Und wir Lehrerinnen und Lehrer haben hauptsächlich die Probleme gesehen aufgrund dieser Strukturen, weil wir die Vorteile für uns nicht nutzen konnten. Und ähm, stattdessen nur diese vierteljährlichen heftigen Wechsel hatten, die auch eine langfristige Planung äh, erschwert haben. Und dann war es wirklich am Ende eine Entscheidung, so wie gehen wir jetzt da weiter vor, ähm, wenn, wenn die, Unter die Positionen so unterschiedlich sind. Und das ist manchmal nicht so einfach, das dann auch so einer Schulgemeinschaft zu erklären, dass es so, wie wir es eingeführt haben, in der Form nicht weitergehen kann. Aber, das ist jetzt so dieser nächste Schritt, was lernen wir dann daraus? Wir wollten ja Entlastung, wir wollten, dass weniger Fächer parallel unterrichtet werden. Wir haben milde Formen davon trotzdem beibehalten, die möglich waren. Und äh, wir haben andere Formen der Entlastung gesucht mit Eltern und äh, mit äh, Schülerinnen und Schülern. Und das hat jetzt auch funktioniert. Also äh, auch Reduktion von Klassenarbeiten. Äh, das war auch so ein Thema, dass sie dann praktisch äh, davon profitiert haben. Und das wollten die beibehalten. Und ähm, ja, das, also insofern hat dieser Prozess und diese das waren insgesamt drei Jahre, die wir getestet haben, immer wieder geschaut, wie läuft es eigentlich dann nach diesen drei Jahren am Ende gesagt haben, so in der Form können wir es nicht weiterführen. Aber, ne,
1: ja. genau. <lacht> genau. Sagen wir aber welche Rolle spielen denn auch Rahmenbedingungen beim Scheitern? Also viele Schulen beklagen ja immer, ja, ich habe ja die Vorgaben, Ministerium, Schulträger, Land, und deswegen können wir uns bei gewissen Dingen gar nicht so entwickeln, wie wir das gerne wollen.
0: Gute Schulen zeichnen sich, glaube ich, aus durch kreativen Umgang mit Rahmenbedingungen. Und damit meine ich jetzt nicht Illegales anzustreben, sondern den legalen Raum wirklich auszuschöpfen, die Grauzone zu erweitern. Ähm, zwei ja, Ein konkretes Beispiel würde ich jetzt mal nennen. Wir waren mal im Kultusministerium ähm, zu dieser Frage ähm, Leistungsmessung, alternative Form der Leistungsmessung, und dass das bei uns in der Oberstufe in Baden-Württemberg so stachel geregelt ist. Also wir müssen äh, eine Klausur pro Halbjahr schreiben oder zwei in, in mehrstündigen Fächern. Und ähm, das war klar vorgeschrieben, die Klausur. So, es ist auch vorgeschrieben, was eine Klausur ist, aber es ist nirgendwo vorgeschrieben, wie lange diese Klausur zu sein hat. Und dann hat uns der Jurist ganz klar gesagt, so, Sie haben ja die Entscheidungsmöglichkeit, Sie können eine Klausur von zehn Minuten schreiben und dann ist die Klausuraufgabe erledigt oder Klausurvorgabe erledigt und dann machen Sie halt die Form der Leistungsmessung, die Ihnen vorschwebt. Und ich glaube, so diese Denke lässt sich auf ganz verschiedene Bereiche übertragen und dann kommt man manchmal zu deutlich besseren Lösungen, als die Rahmenbedingungen scheinbar vorgeben.
1: Interessantes Vorgehen. <lacht> Sag mal, wie sieht denn dein Zukunftskonzept von Schule aus?
0: Also, das ist äh, ziemlich in Bewegung, würde ich sagen. Es gibt kein festes Bild, von dem ich sagen würde, das würde ich jetzt anstreben, sondern das... Äh, also ich würde nicht sagen, dass sich nach Stimmungslager verändert, aber es, es gibt schon ein paar Pfeiler, die kann ich auf jeden Fall skizzieren, denke ich. Also ich glaube, ähm, wir müssen viel stärker die Interessen der, und Talente der Schülerinnen und Schüler in Schule einbeziehen. Das ist so der Kern, ähm, weil wir orientieren uns doch auch stark an den Bildungsplan, was prüfungsbedingt logisch ist, aber vergessen manchmal, was wirklich, wo wirklich die Stärken und die Interessen liegen und ähm, schaffen es noch nicht, das ausreichend einzubeziehen. Das gelingt, glaube ich, wenn man irgendwie projektartig arbeitet, wenn man problemorientierte, sinnstiftende Projekte etablieren kann. Da gibt es Beispiele, zum Beispiel die Evangelische Schule Berlin Zentrum, habe ich eben schon genannt, mit den sogenannten Pulsaren. Aber auch, ich selbst gehe jetzt an eine Schule, die den Marchthaler Plan verfolgt. Das ist ein Konzept der katholischen Schulen, was reformpädagogisch orientiert ist und ähnlich Strukturiertes, also thematisch orientiertes Vorgehen, projektorientiertes Vorgehen. Also diese, es gibt Vorbilder sozusagen. Dann glaube ich, brauchen wir zeitgemäße Lernformen. Und da haben wir ein bisschen was jetzt ausprobiert in der Corona-Krise und ein bisschen was lernen können. Zum Beispiel, wie selbstständig unsere Schülerinnen und Schüler wirklich arbeiten können, für welche Themen sie sich motivieren können, eigenständig und für welche nicht. Ähm, ob sie ähm, neue Kommunikationsformen für Arbeitszwecke auch beherrschen oder nur zur privaten Kommunikation, ob sie in Teams arbeiten können oder nicht, ähm, wie kreativ sie sind. Ich glaube, da haben wir jetzt insgesamt einen neuen Blick drauf bekommen als Schulen. Und dann würde ich, glaube ich, noch das Thema Raum äh, ähm, ansprechen, also Raum denken. Und das meint Lernraum, aber auch tatsächlich den ähm, den tatsächlichen ähm, Raum in der Schule oder außerhalb der Schule. Ähm, also zu Hause, Bibliotheken, aber vielleicht auch in Firmen und diese Vermischung von formellen und informellen Lernsettings. Das klingt jetzt ziemlich abstrakt, aber ich glaube, das Ziel ist immer so, dass Schülerinnen und Schüler ähm, ja aktiver werden, mehr Produzenten werden, mehr Gestalter werden als ähm. Ja, Gestalter des eigenen Lebens und der Welt vielleicht, ähm, als jetzt ähm, in so einer Konsumhaltung zu verharren, was jetzt ähm, bisher auch in Schule, würde ich sagen, tendenziell auch gefördert wird, wenn man so ähm, an Frontalstrukturen denkt. Das ist ja eine Konsumhaltung. Ich krieg da was vorgetragen ähm, und ich kriege ein Arbeitsblatt, das ist auch fertig für mich ähm, und ähm, da muss man, glaube ich, also das hat alles seine Berechtigung, aber man muss sich halt klar machen, welche Wirkung das auch hat.
1: Ja. Absolut. Bin ich total bei dir. Und manchmal wurde noch in meinem Ref, war das zum Beispiel so, und dann haben sie gestöhnt, wenn man gesagt hat, so, jetzt machen wir mal Gruppenarbeit. Dann alle so, äh. Also.
0: Aber äh, das ist auch bei Lehrerinnen und Lehrern so. Also äh, man, äh, ja, äh. Ähm, der werfe den ersten Stein, ne? also die äh, im, im im Glas, also das ist wirklich tatsächlich so, diese, es wird sehr viel von Schülerinnen und Schülern eingefordert, was selber nicht vorgelebt wird. Also ähm, ich glaube, eine Schule ist dann erfolgreich, sowas zu vermitteln, wenn Projekte tatsächlich auch und Teamarbeit fest angelegt sind im Curriculum und Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer das vorleben, auch selber Teamstrukturen bilden, auch selbst in den Austausch kommen, auch selbst diese Kommunikationsmittel nutzen, dann gelingt es auch mit Schülerinnen und Schülern.
1: Ja, absolut, bin ich total bei dir. So, ich kann dich natürlich jetzt hier heute nicht rauslassen um, um und nicht nochmal mit dir über das Thema auch Corona oder die Schulleitung in Zeiten von Corona zu sprechen. Also irgendwann war Corona da und auch du oder ihr an eurer Schule ähm, musstet eure Schule schließen. Wie seid ihr denn dann vorgegangen?
0: Wir sind vorher schon vorgegangen. Das war das Gute. Ich war, ich glaube, im Schulleitungsteam war ich der Skeptiker, der gesagt hat, liebe Leute, in zehn Tagen macht die Schule zu. Und es waren am Ende acht Tage, glaube ich. Aber so, und dann haben wir vorher schon losgelegt und haben die Schülerinnen und Schüler, die wir noch nicht mit den Accounts für unser System ausgestattet hatten und die sich noch nicht auskannten, die haben wir in das System geholt und so, dass wir praktisch, als dann die Schulschließungen kamen, standen unsere Systeme und das hatte natürlich auch damit zu tun, dass wir einen Teil der Schülerinnen und Schüler schon eben den System hatten, die sich auskarten, die wir auch selber als Multiplikatoren nutzen konnten und so weiter. Also das war dieser technische Bereich. Und dann haben wir uns schnell überlegt, okay, wir sind eine christliche Schule, uns geht es jetzt nicht um die Fächer und wir machen jetzt den Stoff weiter, sondern wir wollen erstmal die Menschen auffangen. Und das war, glaube ich, eine gute Entscheidung zu sagen, wir ähm, legen den Fokus jetzt erstmal auf die Kommunikation, auf klar, die Hauptfächer sollen ein paar Aufträge schicken, dass die auch eine Struktur für zu Hause bekommen, aber die Nebenfächer machen jetzt erstmal zwei Wochen nichts und äh, wir lassen die Menschen erstmal ankommen in dieser Situation. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung im Nachhinein, haben die Eltern ähm, sehr positiv gesehen. Und die, Haupt die Nebenfächer kamen nachher auch, haben auch noch Aufträge äh, gestellt in geringerem Umfang. Da haben wir dann als Schulleitung auch klare Vorgaben gemacht, dass die zu Hause nicht überlastet werden, die Eltern und die Schülerinnen und Schüler und auch Unterstützungsstrukturen erstmal geschaffen. Ähm, und äh, die Klassenlehrer haben sehr intensiv Kontakt gehalten per Video, per wöchentlichen Startpunkten und Endpunkten quasi. Und das hat viel besser funktioniert, als wenn wir, glaube ich, jetzt alles genau vorgeschrieben hätten, ihr macht das jetzt so und ihr macht das jetzt so. Wir haben den Lehrkräften ziemlich die, also mit groben Rahmenbedingungen dann die Offenheit doch gelassen, die besten Lösungen für sich und die Klasse zu finden. Und das trägt eigentlich bis heute. Ich bin jetzt mal gespannt, diese Öffnung. Ist eher ein Problem, würde ich sagen, weil äh, die Strukturen, die da jetzt einmal aufgebaut wurden, mit Wochenplänen, mit Selbstständigkeit, jetzt eher tendenziell wieder hinterfragt werden. Und ich bin jetzt mal gespannt, auch als Klassenlehrer gesprochen, wie das gelingt, wenn jetzt ein Schüler, eine Schülerin drei Tage die Woche da ist und die anderen beiden Tage zu Hause ähm, und diese Kombination aus Präsenz und zu ob, ob das wirklich eine, also wie gut das gelingt, da bin ich noch unsicher gerade.
1: Okay, ja. ja. Das wird man dann noch sehen. Ihr müsst in Baden-Württemberg ja noch ein bisschen länger in den anderen Bundesländern. Die starten ja jetzt Ende Juni schon in den Ferien. Das heißt, die haben noch wenig Zeit. Manche sehen ihre Schüler gar nicht mehr, ne? Also ja, so stimmt. läuft das dann auch ab, ja. Ähm, wie ist denn dein Ausblick auf das kommende Schuljahr? Das wird für dich ja ein besonderes sein, weil du als Schulleiter in eine andere Schule wechselst, ne?
0: Genau. Und, <lacht> Das, das wird sehr spannend. Das ist so tabula rasa, von wieder bei, bei Null anfangen gedanklich, wenn man in so eine Organisation geht. Und jetzt ist natürlich auch eine besonders spannende Zeit. Ich finde das jetzt ähm, gar nicht so schlimm, dass es ein bisschen eine Ausnahmesituation ist, weil das eher eine Chance ist, Dinge anzupacken und zu verändern. Und ich muss andererseits natürlich jetzt auch erstmal zuhören, wie die Situation vor Ort ist und wie die Bedürfnisse da sind. Und dann im zweiten Schritt mit den Menschen vor Ort überlegen, wie man denn weiterentwickelt. Aber gleichzeitig sind jetzt eben auch Fragen gestellt. Und ähm, wenn, ja, dann wenn halt die technische Ausstattung nicht zulässt, dass man dann zu Hause vernünftig arbeitet oder diese Mischung, diese Hybridform macht, dann muss man halt als erstes trotzdem Entscheidungen treffen, äh, ohne die Absprachen. Und das ist ein, ein schwieriger Balanceakt. Ähm, also aktuell ist ja das Gefühl, Corona ist vorbei, ne? back to normal. So, wir machen jetzt, ähm, wir machen jetzt einfach alles wieder wie früher. Und das ist natürlich auch die Gefahr. Und ich glaube, dass ist das auch bei 50 Prozent der Schulen so passiert. Ähm, ja, das wäre so meine Einschätzung. Und ähm, andererseits haben wir jetzt aber eigentlich gelernt, wo, wofür man Präsenz wirklich brauchen kann, welche, also welchen Wert es hat, mit Menschen in Interaktion zu treten im Unterricht äh, und ähm, was vielleicht auch mal automatisiert gelernt werden kann, wo man vielleicht nicht unbedingt das Präsenz braucht. Und dieses Wissen sollten wir jetzt auch nutzen, wenn die, wenn die, selbst wenn vollständige Öffnungen dann möglich sind. Und falls nicht, wovon ich jetzt momentan noch ausgehe, also ich könnte mir vorstellen, dass wir noch mal eine zweite Welle kriegen, dann, oder auch mal noch ein neues Virus, das hat sich ja auch angedeutet, dass das, dass das kam, und es kann auch schnell wieder passieren, dann glaube ich, ist gut, wichtig, dass wir eine gute Mischung finden zwischen Präsenz und Fernunterricht, dass wir also wirklich Blended Learning Konzepte äh, ausarbeiten und dann haben wir wirklich eine Transformation von Schule. Ähm, da bin ich mir relativ sicher, weil man einfach dann tatsächlich diese Frage stellt, was, äh, was gutes Lernen in welchem Setting ausmacht und äh, da setze ich meine Hoffnung gerade rein, vielleicht ist die äh, ein bisschen vergebens. Das, ähm, also das Bildungssystem ist ein, ein schwerer Tanker, aber äh, ich glaube, wenn so einzelne schnelle Boote vorbeifahren, dann bewegt sich auch der Tanker irgendwann.
1: Das ist ein schönes Bild. <lacht> Das ist ein super schönes Bild und äh, auch ein schönes Schlusswort. Wir äh, plaudern ja hier, nämlich in deinen wohlverdienten Ferien um 9 Uhr morgens, muss man einfach mal sagen. Deswegen äh, danke ich dir jetzt sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war super spannend. Schulentwicklung ist ein richtig, richtig wichtiges Thema und ähm, ich glaube, die Zeit aktuell, die hat das jetzt auch nochmal nach, nach oben gebracht einfach, dass sich da Schulen echt einfach auf den Weg machen müssen. Genau. So, ich wünsche dir, jetzt noch richtig schöne Ferien. Danke dir. Danke <lacht> noch einmal und Matthias. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ab morgen geht's ja los mit dem Hackathon Wir für Schule. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und falls ihr selbst nicht direkt mitarbeitet, dann könnt ihr das Geschehen ganz wunderbar auf den Insta-Channels von Lehrermarktplatz und Wir für Schule verfolgen. Die marktplatz 3 könnt ihr morgen am Montag schon wieder hören. Ja, Überraschung! Anlässlich des äh, Hackathons leisten wir uns Sonderfolgen. Morgen sind Verena Pauster und unser Max hier von Lehrer. Marktplatz bei mir zu Gast und erzählen ein bisschen darüber, wie sie auf die Idee zum Hackathon gekommen sind und wie ihre Schule der Zukunft so aussieht. Also, ich sag mal, tschüss, bis morgen.